0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar por el FM a través del 94.3 FM en tu radio. Miren, ya dije todo lo que iba a decir sobre lo del salario y ya también dije mi relación con él. Que en este caso, mi relación y mi amistad con él no tiene nada que ver con mi opinión. Porque si fuera otra persona que tiene los conocimientos y que tiene... El, la experiencia de haber trabajado otras pandemias y que yo sé que se entrega 24-7 a esto pues tampoco entraría en ese dilema tampoco yo lo que y traigo el cuestionamiento porque si tú levantas el cuestionamiento sobre lo que se está ganando tienes que recomendarme a alguien Tú me tienes que decir a mí, mira yo tengo a fulano de tal que tiene todo, es, más, es mejor que él y me cobra la mitad, fantástico, vamos a sentarnos y vamos a hablar con él eso tampoco me da la garantía de, de que vaya a ser el trabajo que Lorenzo ha hecho hasta ahora uno, si quiere ser grande, tiene que pensar en grande eso es así de sencillo eso es así de sencillo especialmente cuando estamos hablando de salvar vidas especialmente cuando todos somos vulnerables a este revolú que estamos viviendo en Puerto Rico miren mi primer tema de hoy todos los cierres que han habido gubernamentales eso es gobierno nada más la boletería manual en Ceiba de las lanchas una de las oficinas de la autoridad de carretera un cuartel municipal en, en corrección entró un sumariado y lo aguantaron. Un cura o un pastor en una iglesia porque dio positivo. Y esas son las que sabemos. Esas son las que conocemos. Ahora, por ahí anda un paquetón de gente al garete. ¿Ves? Y todas esas cosas están sucediendo porque aquí la gente, no el, no el núcleo grande sino dos o tres no se saben controlar no se saben comportar y ese es el reto que nosotros tenemos por otro lado usted ve a los alcaldes de municipios principalmente pequeños hoy escuché al alcalde de Camuy a Gaby que estaba hablando que el presidente de la legislatura municipal su hija fallecieron pues eso le toca a Camuy le toca a su alcalde le toca a los habitantes de Camuy de cerca y les duele vayan y pregúntenle a los habitantes de Camuy si ellos creen que lo que se le está pagando a Lorenzo González es suficiente o no o es, o es justo o no vayan y pregúntenle o sea aquí hay una serie de municipios que se están jugando la vida la vida y muchos de estos alcaldes están tomando una serie de iniciativas para evitar el contagio en sus municipios algunos de ellos como la iniciativa de Camuy Cabo Rojo, Yauco Juana Díaz, y otras dependencias están diciendo vamos a cerrar el comercio a las 7 de la noche las barras y otros lugares pues hay que cerrarlos a X horas ellos no pueden imponer un toque de queda porque eso le toca al Estado a la gobernadora Wanda Vázquez. Pero aquí hay un núcleo grande, hay una cantidad grande de comerciantes y de negocios que lo están haciendo bien, que han gastado el dinero en que sus empleados se hagan las pruebas, en que tengan las mascarillas, en tomar las precauciones para que sus empleados no se infecten, que los empleados también se sacrifican de salir para no infectarse. ¿Y qué pasa? que entonces viene un desordenado o una desordenada ¡pap! y le toca por otro no, lo más probable es que no es ni culpa de ellos sino es de un segundo o de un tercero y le da positivo, tienen que cerrar la oficina completa o tienen que cerrar el restaurante completo o el salón completo y esos son miles de dólares en pérdida en lo que vuelven a abrir en lo que vuelven con los permisos, con los protocolos la desinfección y toda esa situación ¿por qué? por un segundo un tercero un cuarto por allá de lejano que no hizo lo que tenía que hacer y esto hoy básicamente mira tiene que ver con esto los que me están viendo a través de noti1.com y noti Tv tiene que ver con ponerte la mascarilla tiene que ver con más nada no tiene que ver con más nada y de estar lavándote las manos lo más que tú puedas y de básicamente guardarte en tu casa o donde sea que tú vives porque no hay de otra no existe otra forma hoy y el impacto que está teniendo esto ahora que volvimos a reabrir sobre nuestra sociedad sobre la actividad gubernamental sobre la actividad municipal es enorme ahora vamos a decir que el alcalde de Camuy por ejemplo pues toma esas iniciativas pero los municipios que están alrededor de él San Sebastián Atillo Arecibo que queda por allí cerca y los demás municipios que están alrededor si no hacen nada ¿qué pasa? pues no si, el, eh, lo que el alcalde está buscando lograr no lo logra porque sus vecindarios sus contiguos pues no lo están haciendo tampoco o deciden hacer algo distinto y aquí es donde yo entiendo que los alcaldes tienen que mover hacia un lado la cuestión de PNP y populares de asociaciones y de federaciones y de reunirse como una sola entidad y decir esto es lo que nosotros vamos a hacer porque el poder del municipio y de la asamblea legislativa municipal llega hasta un límite y desde de ese límite para arriba entra el estado y la gobernadora para mañana o para pasado mañana va a tener que tomar cartas en el asunto ¿cuál es mi preocupación? mi preocupación es que la mayoría la mayoría en la reapertura lo han hecho bien y nos hemos portado bien y hemos tomado las debidas precauciones y nos hemos cuidado y hay una minoría que está al garete que no le importa que no se cuida que no cuida a los demás y entonces viene a infectar a uno de las mayorías y ahí es donde se joroba la cosa entonces la mayoría de los empleados en ese negocio son los que se joroban y son los que se echaban imagínense con los problemas que hay en el desempleo y las filas virtuales si viene otro cierre más qué va a pasar pues la fila virtual del desempleo va a llegar a Miami virtualmente, porque esto es de manera virtual, ¿ok? Porque usted ahora no ve fila, pero en el Internet la fila le da la vuelta a Puerto Rico dos veces, porque hace una semana atrás los turnos que estaban dando virtuales eran en agosto 15, imagínese si hay otro cierre, ¿ah? y los fondos del PUA y todas esas vainas vencen el 31 de julio, ya se acaba eso, hasta que venga otro estímulo, y lo que se está escuchando es que el próximo estímulo no es para los que están desempleados, es para los que están trabajando o los que si continúan trabajando. Pues, ¿cuál es la solución ante no haber una vacuna? La solución es que tenemos que andar con la mascarilla, tenemos que cuidarnos y tenemos que estar nosotros restringidos a lo que nos gustaría hacer. No es hacer lo que nos dé la gana y creer que somos una gota de inmunidad que puede estar por ahí soplando, escupiendo y haciendo, estornudando 20 barbaridades y nosotros somos inmunes y no nos va a pasar nada. Esa no es una opción. Por otro lado, el Estado, y esto yo lo dije aquí hace meses, tiene que legislar, tienen que poner lo de la mascarilla, la gobernadora tiene que legislar y poner mandatoriamente bajo ley estatal la mascarilla y el que no la tenga hay que multarlo y dejen el maldito ahí bendito porque esto se trata de vida o muerte nos quejamos por una cosa y no hacemos la otra lo otro que estoy viendo también en el gobierno estatal es que estoy viendo una dependencia garrafal en la Guardia Nacional y en el Departamento de Salud. Todo lo resuelve el General Reyes. Pero, ¿y si el General Reyes no está? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo otro es que la Guardia Nacional como me dijo él ahorita, por 104 años siempre ha estado ahí para responder pero no se supone que el general Reyes y la Guardia Nacional estén por seis meses no se supone que estén por un año entonces yo veo por ejemplo yo veo por ejemplo ah, que la Guardia Nacional le está haciendo las pruebas a los hogares de envejecientes pues está bien que la Guardia Nacional entre y haga eso pero ¿quién se supone que siga haciéndolo? Pues el Departamento de la Familia. Y no veo al Departamento de la Familia en ese envolvimiento. Ah, que lo haga Salud, que lo haga Lorenzo y que lo haga el General Reyes. Es que no puede ser así, gobernadora. Deben ir juntos para que el que le toca aprenda. El día que la Guardia Nacional se tiene que salir a hacer otra cosa. Eso es así de sencillo y yo no estoy viendo eso yo no veo el trabajo en equipo yo veo que todo el mundo pues mire esos dos que se joroben ahí que metan mano porque eso a mí no me toca no señor le toca a todo el mundo aquí y yo como veo las cosas desde otra perspectiva y las veo con conocimiento y explicación pues llego a este análisis y a esta conclusión la gobernadora debería Debería de decirle a cada uno de sus secretarios mira tu responsabilidad es tal yo te voy a ayudar con la guardia nacional por un mes en lo que ellos montan el muñequito pero después tienes que entrar tú con tus empleados y con tu gente porque para eso yo te di chavo del COVID para eso es que el gobierno central tiene dinero del COVID 2200 millones de pesos que se repartieron y entonces porque de esa manera tú tienes, tú tienes que tener la obligación de quitarle ese peso a la Guardia Nacional, de quitarle ese peso al Departamento de Salud, porque los dos están, uno está para dirigir la pandemia completa desde arriba y asegurarse que se hagan las cosas, y el otro está para entrar en la emergencia. Pero no es para que te quedes en la sala de emergencia por un año. ¿Y qué pasa? Que Dios no lo quiera. Y viene un desastre de un terremoto o un desastre de un huracán. ¿Y qué va a hacer la Guardia Nacional? Se va a dividir en 20 cantos y va a hacer 20 cosas como no debe. No, señor. No, señor. Esa es mi preocupación. Que yo veo demasiados jefes de agencia aquí estirado para atrás, dejando que estos dos se encarguen cuando no debe de ser así. Cada uno debe de estar haciendo lo que le toca en otras dependencias gubernamentales y que la Guardia Nacional le monte el muñequito y de aquí tú sigues y Lorenzo supervisa que se están haciendo los protocolos y ahí el departamento sigue pero no puede ser como está ocurriendo ahora porque están mal los están cogiendo a los dos y los están quemando y por ahí saldrá alguien y diga wow, bueno pero para eso no, no es que no es eso es que tenemos que prepararnos en caso de que ocurra otra cosa porque están ocurriendo otras cosas y no podemos tener todos nuestros recursos de emergencia en una sola cosa además esa gente también hay que darle descanso esa gente también hay que darle su oportunidad que vayan con su familia y a que cojan un break porque el cansancio lleva a cometer errores así de sencillo es esto así de sencillo señores y yo siendo la gobernadora con todo el respeto de decir yo y siendo, y le digo a la gobernante, que la orden ejecutiva y cualquier comentario que ella vaya a hacer sobre la situación que estamos viniendo actual, que empiece por su gabinete. Que empiece por su gabinete. Y después que eso percole hasta que llegue a la ciudadanía también. Porque nosotros, pues seguro que nosotros también somos responsables. De eso no hay duda. Somos una de las primeras. La primera línea de responsabilidad somos nosotros. Pero hay que meterle mano a esto por distintos sectores, no es por uno nada más. Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miér miércoles, no es. Esto va rápido, pero no va tan rápido. Hoy es martes, martes. 14 de julio del 2020 tú estás escuchando análisis 630 estoy bajando la velocidad yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 es que acabo de leer parte de la ordenanza municipal del municipio autónomo de Cabo Rojo que dice mañana miércoles 15 de julio entra en vigor la orden ejecutiva número 2 2020-2021 en Cabo Rojo. Se establece un toque de queda de 7 a 5. Los domingos 19 y 26 de julio del 2020 todo comercio permanecerá cerrado con excepción de gasolineras, farmacia y panadería. Todas las barras, playas y rampas de bote localizadas en los predios jurisdiccionales de Cabo Rojo quedarán cerradas al público hasta el 26 de julio inclusive. Se permitirá la entrada a clientes, a comercios y facilidades en una ocupación del 50% de su capacidad máxima. Eso es entre otras medidas que está tomando el alcalde de Cabo Rojo. Con eso le doy la bienvenida a nuestro compañero de los martes, el economista Jorge Elguera. Jorge, bienvenido a Análisis 630.
1: Gracias, Quique. Saludos a los Controles
0: y a toda la audiencia digo. ¿cómo ¿cómo tú ves todo esto? No, la, ¿toda la situación completa? sí eh, bueno
1: eh, no sé ni, 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 ni por dónde empezar eh, acabo de conectarme o sea, y es un día y una semana complicada estamos recién martes y con todo lo que ha pasado es, es, es bastante parece un viernes eh, a nivel local Uh, yo creo que la noticia o por lo menos lo que más ha, ha sonado en redes sociales y fuera de ellas ¿eh? es el rechazo de la población como tal del pueblo hacia las caravanas políticas yo creo que, que es algo que, que se había dicho en el pasado se había dicho en los pasados meses, o pasados años que ya esto de las caravanas no era apropiado no no jalaba tanta gente que era más un ejercicio de algo folclórico que a la gente le gusta ver a su candidato pasar como si fuera un corso y antes tiraban bombones, caramelos, cosas, pero que ya en la época del COVID no era recomendable hacerlo y así ha sido, ¿no? La reacción eh, hacia las caravanas del caso de la gobernadora Wanda Vázquez, eh, sabemos que en la última conferencia de prensa por el incremento de los de, de los números de COVID, la prensa le, le dijo, ¿no? ya está en actividades políticas, en caravanas, en eventos, donde está sin mascarilla, donde está, se alucina mucha gente y su respuesta no fue no fue este, muy cordial como tal. ¿no? Lo mismo se ha dicho de los otros candidatos, eh, tanto de Pedro y como de Eduardo tanto popular etc. Porque todos han tenido que hacer las caravanas, ninguno ha suspendido el hacerlas. Y entonces, en un momento determinado, se les ha visto sin mascarilla. Y la reacción de la gente no ha sido la la mejor. Por no decir, ha sido malísima. Eh, yo creo que que esto es lo que es, le dicen los americanos ser Tom con lo que, con lo que la gente está pasando, con lo que está pensando, con el temor de la población, con, a la misma vez con, y tengo que decirlo, ¿no? aunque no es siempre responsabilidad del gobierno, también hay mucho de, de responsabilidad ciudadana, de disciplina social, ¿no? Así, al respecto. O sea, y, y sabemos como mencionaba en la noticia de Cabo Rojo, que el alcalde está desesperado porque Cabo Rojo está llenándose de turistas de todas partes, de Estados Unidos y locales está incrementando los casos y está incrementando el potencial de desarrollar casos serios de, de COVID en el pueblo ¿no? y esto es, no podemos echarle la culpa 100% al gobierno de todo o sea, sí podemos responsabilizar al gobierno por lo que era su rol las pruebas, el rastreo de contactos el, el este, mantener los hospitales funcionando bien pero y el, el y el, por supuesto el tener una apertura comercial que fuera eh, basada en hechos basada en, da, en datos pasa en que tenemos el virus controlado, sabemos que son los focos, y eso no pasó, no sucedió, se abrió a ciegas. Y era algo que yo señalé en un momento, eh, como economista incluso, o sea, que se puede, que abriera la economía, tiene que correr, estamos viviendo una economía artificial a partir de los fondos federales, inyección de dinero de Trump, que eso es cierto, no queda un televisor, no, no creo que ya empezaron a llegar, pero hasta hace un mes no había un solo televisor. Eh, plasma, el CD, en ninguna tienda en Puerto Rico, no quedaban ni neveras, ni estufas, WhatsApp, WhatsApp, ni bocina de sonido, ni computadoras, una cosa increíble. Y yo creo que eso dice mucho entonces de, de cómo la gente decide usar el dinero que le cae como un bono o incentivo federal, lo que para eso es. Sean televisores, sea comida como tal, se gastó, que era lo que se quería. Eh, pero también muestra el que la economía literalmente dependió en un momento y sigue dependiendo de las transferencias federales y de inyecciones de eh, COVID. Lo que quiere decir que la economía no está saludable necesariamente, y cuando ese dinero deje de entrar, eh, como, como, como dijo Gustavo que en esa parte de acertado cuando el dinero de la, de, del PUA, del desempleo, del PPP, de los programas tanto para empresarios como para ciudadanos se acabe, entonces Puerto Rico va a estar en un problema cero si es que no puede producir. Eh, y eso es algo que, que, que depende que el gobierno asegure que el virus esté en control, o por lo menos sabemos por dónde va para permitir un, una apertura ordenada. Imagínense qué pasa si, si no sabemos todo esto el virus se regresa a trabajar y las plantas farmacéuticas que son el core, el corazón de la actividad monocultural y de la economía de Puerto Rico de hoy tienen que cerrar plantas por COVID y paralizamos producción de medicamentos y todo y, y de equipo médico, eso sería catastrófico y puede pasar y ahí el gobierno tiene responsabilidad. Por otro lado, la gente tiene la tiene responsabilidad en no abusar de la apertura de la cuarentena y la gente se desbordó en las playas, se desbordó en los eventos y se desbordó también en los eventos políticos, acá hay mucha responsabilidad de los candidatos, yo sé que están desesperados por ganar yo sé que se les va la vida pero no pueden ser tan ciegos o, o tan indolentes hacia lo que está pasando quizá usted no se, no se contagie pero pueden contagiar, si tenemos el caso un candidato del Partido Popular que acaba de salir positivo a COVID y en todas sus fotos en las caravanas está rodeado de niños, de muchachitos y de, y de personas mayores so, esperemos que no suceda nada pero esto es algo que que aparta a los políticos del pueblo, o sea, los, los hace ver como, como insensibles, ¿no? Y contribuye a crear la apatía de este pueblo hacia sus partidos tradicionales o sus partidos políticos en general. Y esto es, o sea, acá hay doble responsabilidad. El pueblo no se ha portado bien, parte del pueblo, porque gran parte de Puerto Rico, y me consta, el pueblo Puerto Rico se ha portado como no se ha portado ningún país de América Latina con su cuarentena, y, ni como país de Europa. O sea, el protección no salió se quedó, se sacrificó, perdió empleo, peleó por su desempleo, hizo filas por el desempleo, recibió el dinero de Trump no lo recibió, buscó como regresar a trabajar ordenadamente, la gente usa mascarillas, se cuida usa hand sanitizer, se lava las manos pero un pequeño sector de la población no tan pequeño, no le importa eso y apenas se liberalizaron eh, eh, las restricciones salió a la calle como si como si se le acabara el mundo por darse un palo en, en, en un chinchorro en calle y esto pues inaudito. sin embargo tengo que decir que no es distinto a la forma en que se han comportado personas en otros países y es importante, a veces el, el... el se autoplagela demasiado dice, ah, somos los peores, eso no pasa en otras partes no, en otras partes es peor en otras partes hay ha, ha habido especulaciones con, con con mascarillas, con oxígeno, con medicamentos, que no se ve en Puerto Rico, el Puerto Rico es bastante solidario en ese asunto. O sea, no crean que realmente lo que pasó en Puerto Rico es único. Ha pasado de forma peor en otros países. Ecuador, Chile, Perú tienen unos brotes de coronavirus impresionantes, motivados por, unas raz por varias razones, eh, pero también hay un porcentaje de la población que no hizo caso. a Las advertencias, si y apenas se liberalizó la cuarentena, pues salieron a. A, a divertirse, o sea, sucede igual en otras partes, eso es importante decirlo porque no es algo único de aquí sí hay una diferencia y es la diferencia en la que los gobiernos han trabajado en coronavirus, el gobierno de Puerto Rico es un desastre a nivel de manejar la epidemia en términos de sencillamente recoger, lo más fácil, la data de los insectos, datos de los infectados de, los, de, los, de hacer el rastreo de contactos que recién está empezando y en esto, pues, sí, sí hay que señalar que el gobierno también promueve el gobierno dice que es, podemos volver a salir se, se restringe se pues elimina parcialmente el toque de queda, se muestra a las 10 de la noche se abren los negocios los domingos, se vuelve al trabajo la gente va a hacer lo que el gobierno dice y, y una vez empiezan los contagios a, a, a avanzar se metiamos. No sabemos cuáles son los focos específicos, no sabemos el número exacto de recuperados, el número exacto de pacientes de, de, de de, ni siquiera de, de las pruebas, de cuántos son positivos o a las moleculares o, a, o, o las serológicas. O sea, se vive en un momento de incertidumbre que ha lleva varios meses, donde nunca hay una historia oficial coherente y consistente, donde el tax post es casi, es casi algo figurativo, es eh, cosmético, como tal, en lugar de ser algo, algo, algo efectivo, eficaz, On, y que realmente tranquilice a la población que en este momento vive con angustia y es uno de los problemas de, de este mal manejo del virus o sea, la gente vive angustiada porque no saben qué está pasando, hay rumores que se van a cerrar tiendas en el Mall de San Juan por coronavirus, lo mismo en Mayagüez Mall lo mismo en Hacienda, hay rumores de, en Hacienda, hay casos que no se están comunicando entonces comienzan a seguir los rumores comienzan los chimes, comienza el temor y cuando no hay una explicación o una historia oficial coherente, los rumores crecen se distribuyen por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp y comienza a crear desasosiego que puede bueno, llegar en pánico.
0: <coughs> Mira lo que... Me, eh, voy a dar esta nota porque es de lo más interesante y quiero que tú me, me hagas el, el análisis al respecto. El representante Luis Vega Ramos anuncia que suspende toda actividad de campaña presencial tras resultado de un positivo COVID de un compañero candidato del PPD pero esa no es la noticia la parte más interesante viene ahora hace un llamado a los medios de comunicación a que se dan más tiempo a candidatos de primaria móndame esa en lo que yo busco la otra más tiempo sí oye lo que pide Hace un llamado a los medios de comunicación a que ceda más tiempo a los candidatos primaristas. <coughs> ¿Cómo sí. tú ves eso? Um, mientras, yeah. mientras, 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 Charly Delgado dice que no va a suspender su sus actividades de, de campaña. Eh,
1: bueno, acá estamos viendo realmente el, el, el delgado, delgado para...
0: Altieri mantendrá sus actividades políticas en medio del alza de los contagios del COVID, pero dijo que se mantendrá atento al desarrollo de los contagios para tomar decisiones futuras. Okay, pero, pero, que pero, es que, pero quiero no, que perdón, primero está... quiero primero que me hable de la de lo Nobel de Vega Ramos.
1: Bueno, Vega obviamente <coughs> sabe que está que está debajo, sabe que su figura y su impacto en la opinión pública ha crecido, él apoyó a Bernie Sanders Bernie Sanders perdió o él lo hizo igual en la última elección demócrata que, que fuera del grupo de, de political demócratas en la isla, nadie más le ha importado o sea, entonces él no está teniendo teniendo la, la, la presencia mediática que tenía antes No o sea, necesita más tiempo para poder construir su campaña y acá estamos viendo y entiendo que no debe proceder No si no tuvieron si no tiempo para hacer algo, si no se pudieron adaptar a la época del COVID, mala suerte no podemos seguir postergando una primaria, vale más tiempo como tal, cuando tenemos las elecciones en noviembre y una situación bastante crítica, probablemente en las próximas semanas. Creo que los candidatos tienen que llorar, y a llorar a la maternidad y adaptarse. Aquí hay gente que ha perdido empleos, o sea, aquí hay gente que ha subido, la vida está trastocado y, no, y nadie está pidiendo acomodos razonables comparar para ellos. O sea, si no pudieron un tiempo, si hubo un problema, pues para eso es que ellos corren y tienen que adaptarse a las circunstancias. No lo pueden hacer, quizá no sea la mejor persona para tener un, un, un puesto eh, en la legislatura en los próximos cuatro años y esto es, este, aparte de para ciudadana ciudadana, a otros movimientos que han estado envueltos en una serie de controversias con la comisión hasta de elecciones, la gente está cansada está harta, el pueblo portugués está cansado harto y no está dando el borde de una uña de espacio a ningún partido político ni ningún candidato para venir otra vez con los discursos retóricos, con el populismo demagógico de siempre, la gente está no solamente está asustada en esta molesta y esta falta de esperanza y ningún candidato ni uno le está comunicando hasta ahora esa esperanza esa, esa, esa salida a la gente no hay todavía un discurso positivo de ningún candidato que no sea las mismas líneas recalentadas de 1992 o sea, no está pasando eh y que el caso de Delgado, yo creo que Charlie Delgado va a hacer campaña así sí. venga el Apocalipsis ah, en la Tierra porque tiene que hacerlo, porque está ganando o está muy cerca de Batia. O sea, Charlie Delgado está encontrando con una oportunidad, la oportunidad de su vida, que de pronto, ante la ausencia de Héctor Ferrer, que en paz descanse, de Willy, este de Willy Miranda de Caguas que pasó son unos cuantos años también, eh, el partido popular tiene un vacío de poder como tal, y solamente queda Eduardo Batia que no es muy carismático, buen candidato, podría ser un buen gobernador, pero no tiene carisma, Carmen Yulín que está muerta ante el Partido Popular, este, y Charlie parece aparece como una figura emergente y está teniendo la simpatía del pueblo porque a diferencia de Eduardo, a diferencia de Carmen Yulín, Charlie Elgado es carismático, cae bien, tiene el factor simpatía del pueblo por, por porque tuvo una, una gracia personal también muy lamentable hace poco, o sea que tiene el goodwill de la gente, proyecta bien, comunica bien, se ve pausado, tiene muchas líneas de ataque que ya de pronto se la sacarán, pero es un candidato que genera más pasión que la que genera Eduardo Batia. Y eso, Dios tiene a él en las encuestas, en las 20 encuestas que rodan por ahí, algunas veraces otras faltas, lo tiene, sino ganando, empatado o muy cerca de Eduardo Batia. Algo que no yo esperaba, que yo mismo no esperaba. Entonces, so, a él, en esa situación, le corresponde hacer campaña y yo avanzar por el sea sí. como sea, porque tiene que salir, tiene que hacerse ver, tiene que salir de su círculo de influencia en el área de Isabela y de Mira San Juan comenzará a unirse y no puede parar campaña. Si para campaña, probablemente Eduardo Valle le tome la delantera, el candidato favorito de los populares, el candidato favorito de que yo entiendo que debe ganar la primaria popular, pero sale tiene una oportunidad de oro y es una oportunidad única. So, entiendo el que no que no quiera eh, parar campaña, pero está tomando un riesgo. Está arriesgándose a que si hace campaña, empeorará lo del COVID, tenga que regresar a sus cuarteles de invierno en Isabela y peor aún qué es lo que pasa si alguien de su campaña termina enfermo de COVID, contagiado de COVID, o si va a visitar a doña a doña, eh, Tata en, en COVID, y de Trata está enferma de COVID de 80 años. Y eso es algo que los candidatos tienen que tener muy en cuenta. Que al momento que alguien de sus caravanas o la gente a la que visitan salga positiva a COVID o pueda, yo no quiero que pase, transmitir el COVID a través de estas concentraciones públicas, la gente los va a señalar como responsable. Y eso es algo que está jugando en este momento. Este Charlie, pero entiendo su motivación si quiere ganar, tiene chance de ganar la primaria popular y si gana la primaria popular tiene chance de ganar una gobernación de Puerto Rico so, hay gente de eso el juego le puede salir bien pues súper. si el juego le sale mal pues entonces es una apuesta que, que le da pedir factura más tarde
0: él tiene que arriesgarse porque él no tiene nada que perder
1: exactamente,
0: o sea, exactamente. él es el Rocky de esta de esta película
1: Londres, Y la gente siempre ama el Exacto.
0: Problema, no, 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 no. Mira, tengo los cinco ¿Sí? minutos con mi psicólogo y los necesito. Cuando vuelva, ¿Sí? quiero tocar el tema contigo. ¿Tú crees que Charlie está adelante? ¿Está pegado? ¿Qué tú crees dónde está Charlie? Pero me contesta cuando regresemos con César Vázquez y Francisco González. Cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Bienvenido como todos los días. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todas las redes de audiencia y buenas tardes al compañero que acaba de, de dialogar con usted también. Sí, buenas tardes. Saludo a él también. Eh, hoy estaré trabajando, yo he estado observando en la noticia un serio problema que lamentablemente se percibía que iba a venir y es en los centros de cuidado de envejecidos o adultos mayores. Creo que usted comentó hace poco. Sí. Eh, la situación es caótica, debido al primer lugar, que el, los equipos de servicio salen y entran, ¿verdad? Eh, yo no veo ningún protocolo del departamento de la familia que es quien licencia esos centros. De hecho, yo me cuestiono por qué lo licencia el departamento de la familia cuando hay una OPEA, uno, una oficina de procurador o procuradora de, de adulto mayor. Pero eso es un cuestionamiento de política pública. Ahora, yo sí tengo unas recomendaciones, estaba leyendo documentos internacionales, eh, cómo manejar la entrada con ocho recomendaciones en hogares de residencia. Cuando decimos hogares de residencia, nosotros le llamamos la égida en Puerto Rico. Eh, o le llamamos los hogares de envejecidos. Eh, yo tuve, voy a hablar una experiencia, no lo tenía por aquí, pero lo voy a decir. Le eh, a mi abuela hasta el 2009, cuida abuela, ocho años, y tuve la oportunidad de llevarle de llevar, a un momento dado, a una égida en Cupey muy reconocida, manejada por unas eh, hermanas, unas monjas, y cuán doloroso es partir, separarse de un ser querido, eh, ese proceso es sumamente doloroso, imagínense cuando el COVID está impactando a esa población de forma bestial, ¿Cómo podemos construir el control de la pandemia? Construir un sistema que controle dentro de los eh, hogares residenciales y que eh, por lo menos pueda garantizarle a los familiares eh, máximas eh, garantías, ¿verdad? Hay ocho reglas. La primera regla es recomendar retrasar voluntariamente la salida de los mayores del centro residencial. Me, Ellos me, recomiendan... Perdón, repíteme la primera. La primera es recomendar que no salga, retrasar voluntariamente la salida de los mayores, de los adultos mayores o de los viejos del centro de residenciales. O sea, es no salir. No salir. Pero debe ser voluntariamente, debido, en primer lugar, que eh, los adultos mayores no todos tienen demencia. ¿eh? Hay algunos que tienen buena conciencia y son personas extraordinarias, que tienen un dominio racional que pueden tomar decisiones
0: okay, la segunda
1: Segunda se aconseja tener en cuenta que un solo contagio obligaría a producir visitas eh, prohibir perdón, visitas en el centro así que si se aconseja que cuando la noticia surge de que hay un solo contagio uno solo eh, ya eso es un riesgo a toda la población así que si eso obligaría a prohibir todas las visitas tres exhortar a realizar las visitas avisando previamente a los centros. Es decir, antes llegaban a los familiares a los centros, a, la, ¿verdad? A, a los lugares donde están sus familiares. Uh -huh. Lo que recomienda la Organización Mundial es que tienes que llamar antes y sacar una ficha, como hacemos nosotros ahora mismo, para otro servicio. Okay. Cuatro. Se sugiere que el, el usuario, únicamente, los usuarios del adulto mayor, únicamente salga solo... Acompañado por cuidadores habitualmente de ellos, no con nadie más. Es decir, que no salga con un familiar que lo recoja, que lo lleve a la gestión, sino que salga con alguien de dentro del centro, ¿verdad?
0: Que okay. Sí, para, para evitar el, el contagio.
1: Correcto, el contagio lineal o el contagio que está, ¿verdad? En la exposición, vamos a llamarlo. Okay. Cinco. 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 Déjenme bajar esta un poquito. Cinco. Los, los titanes residentes deberían usar. 100% 24 7 el uso de mascarilla permanente tanto dentro de los recintos cuando se realizan las la comidas y cuando se le entregan las comidas a los usuarios los adultos mayores 6 los familiares y los residentes deberían respetar la distancia de seguridad la distancia social de 6 10 tanto en relación con los residentes como en relación con los trabajadores y de eso
0: eso es dentro, tanto, o sea, esos son los que están adentro, deben de mantener una distancia correcto, los residentes, correcto, los empleados Correcto y si llegan familiares, los
1: familiares deben respetar, no tan solo la distancia social con los viejitos o las viejitas sino también con los trabajadores y trabajadoras Ok Siete, los familiares y residentes deberían mantener una higiene en manos constante. tan pronto llega al lugar debe de, eh, lavarse las manos y constantemente usar hand sanitizer. es lo que menciona y por ocho más en particular es importante que las familias respeten las normas de cada centro cuando realicen las visitas. Yo escuché esta expresión y la voy a repetir. Esta persona me decía, si yo quiero demostrar que amo a mi mamá, que ella es adulto mayor, yo tengo que respetar tu espacio y tu distancia porque eso es amor. Mira qué interesante así que eh, evidentemente que nosotros amamos nuestros viejos y nuestras amamos a nuestros padres, y nuestras madres nuestros abuelos y abuelas pero eh, tenemos que tener conciencia que el amor también es un amor racional, ¿verdad? donde entendemos los riesgos que hay y los riesgos que nosotros tenemos como país voy a terminar hoy con Ter María Teresa de Calcuta okay. la madre de Teresa de Calcuta ella dijo yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Mira qué interesante.
0: Wow. Tan sencilla que quiere esa señora, esa, esa madre, que hoy es santa, uh -huh. y la profundidad de sus palabras de esa sencillez. Es una, una profundidad
1: increíble. No da cátedras.
0: Sí, o sea que no hay que tener grandes estudios en poesía ni ni en Exacto. filosofía ni nada, para tú enviar un mensaje sencillo, claro y profundo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un siempre. Muchas gracias. Ustedes escucharon al doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz, con los cinco minutos con mi psicólogo. Y los ocho consejos para los hogares de envejecientes. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.